0: 세상을 위한 복음의 통로 cgm tv 장세기 32장 22절에서 32절까지의 말씀 제가 한절여러분이한절 교독으로 함께 읽도록 하겠습니다 그날 밤 야곱이 일어나서 자기의 두 아내와 두 여정과 1 1 명의 아들들을 데리고 야뽕나루를 건넜습니다 그는 그들을 데리고 시내를 건네보내며 자기가 가진 것들도 다 건네보냈습니다. 그리고 야곱은 홀로 남아있었는데 어떤 사람이 나타나 동틀 때까지 야곱과 씨름을 했습니다. 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못하는 것을 알고는 야곱의 엉덩이뼈를 쳤습니다. 야곱이 그 사람과 씨름하는 사이에 야곱의 엉덩이뼈가 어긋나게 됐습니다. 그 사람이 말했습니다. 동이 텄으니 나를 보내주어라. 야곱이 대답했습니다. 저를 축복하지 않으시면 못 갑니다. 그 사람이 물었습니다. 내 이름이 무엇이냐? 그가 대답했습니다. 야곱입니다. 그 사람이 말했습니다. 이제 내 이름은 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다. 내가 하나님과 겨루고 사람들과 겨루어 이겼기 때문이다. 야곱이 말했습니다. 주의 이름을 말씀해 주십시오. 그가 대답했습니다. 어찌 내 이름을 묻느냐? 그가 거기에서 야곱을 축복했습니다. 야곱이 그곳을 부니엘이라 부르고는 말했습니다. 내가 하나님을 대면해서 보았는데도 내 생명이 보존됐구나. 야곱이 부니엘을 떠날 때 해가 떴습니다. 그는 엉덩이뼈가 어긋나서 절뚝거려서 함께 읽겠습니다. 그 사람이 엉덩이뼈에 힘줄을 쳤기 때문에 오늘날까지 이스라엘 자손들은 엉덩이뼈에 붙은 힘줄을 먹지 않았습니다. 아멘 축복을 기대하며 라는 제목으로 하나님 말씀 함께 나누도록 하겠습니다 사람의 인생 가만히 살펴보면 모든 인생 모든 세대는 고민이 참 많이 있는 것 같습니다 제가 인터넷에서 검색 키워드를 한 세대별로 한번 검색을 해보았는데요 10대들의 고민 키워드는 이런 것들이 좀 많이 있었습니다 성적 외모 학교생활 이성친구 이것들이 10대의 주요 고민의 이유들이었습니다 어떤 학생은 이런 고백을 하더라고요. 시험을 볼때 좌절이 찾아올 때가 있는데 검은 것은 글씨고 흰 것은 종이라고만 느껴질 때내 인생이 참 고민이 된다. 어, 그런 고민을 나눈 누것도을본 적이 있습니다. 20대 때는 어떤 것이 고민의 키워드인가? 꿈, 직업. 예. 이것이 2 0대 고민의 이유입니다. 30대, 어, 사랑과 결혼. 예. 어떻게 보면 30대는 어, 끼인세다. 끼인 세대라고 보기도 합니다. 치고 올라오는 20대를 또잘 막아서 야 되고 또 국권이 버티고 있는 40대를 향해서 나가야 되는 정말 열심히 일해야 되는 30대의 삶이 있는 거죠. 40대의 고민의 키워드는 무엇인가? 자식의 학자금 창업, 재테크 특이하게 여성분들은 이런 4 0대 고민이 있더라고요. 눈가의 주름 50대는 건강이 고민의 키워드인 것을 보게 됩니다. 또 60대는 은퇴 또 인생의 후반기를 어떻게 보낼 것인가 인생을 정리하는 시기 가운데 그것이 고민인 것을 보게 됩니다 사랑 여러분 우리의 인생은 고난의 연속이에요 모든 세대가 찾아오는 고난 속에서 고민을 합니다 고민이 없는 세대가 단한 세대도 없다는 거예요 가만히 들여다보면 시간이 지나면 지날수록 그 고민의 크기와 무게는 점점 무거워지는 것을 보게 됩니다 점점 빠져나갈 구멍이 없어요 커지는 문제 앞에서 숨쉬는 것조차 어렵게 느껴지는 것 그것이 인생이 아닌가 생각을 해보게 됩니다. 이런 이야기도 한번 들어봤어요. 한 청년이 골목길을 걷고 있는데 그 골목길 안에서 담배 연기가 나왔던 거예요. 가만히 보니까 고딩도 아니고 중딩도 아니고 초딩 두 명이서 담배를 뻐끔뻐끔 피고 있는 것을 보게 되었습니다. 한마디 훈계하려고 다가가는데 이런 대화를 나누는 것을 듣게 된 거예요 우연하게 듣게 된 거예요 초딩들의 대화였습니다 담배를 한 모금 빨고서 아나 이번 주에 구몬 3주치나 밀렸어 아. 에, 고민이 있는 거죠 그래서 느꼈답니다 쟤들도 삶의 무게가 있구나 에. 인터넷에서 어, 서울대 행정대학원장 최종훈 교수님의 인생 교훈이 화제가 되었던 적이 있습니다 여러분도 한 번쯤은 다 보셨을 거라 생각이 되는데요 이런 교훈이에요. 갈까 말까 할 때는 가라. 그런 고민이 있을 때 아, 갈까 말까 그럴 땐 가는 것이 정답이다라는 거죠. 누군가 동행해달라는 라그 요청 앞에 함께 가주는 것이 옳은 일이다 라는 거예요. 성경도 그렇게 얘기를 하고 있습니다. 살까 말까 할 때는 어떻게 하면 될까요? 사지 마라. 그것이 맞다는 거예요. 고민이 될 때. 이미 살까 말까 하는 생각이 들면 그것이 과소비의 시작이다라는 거죠. 말할까 말까 할 때는 말하지 마라. 정말 말하고 싶은 순간이 찾아오죠. 그것이 위기의 순간입니다. 한번더 참아야 되는 거예요. 줄까 말까 할 때는 주라. 성경은 주는 자가 복이 있다라고 말을 하고 있습니다. 가장 중요한 교훈, 먹을까 말까 할 때는 먹지 마라. 우리는 얼마나 이 위기 앞에 넘어지는지 모릅니다 인생에 고민이 많은 때 적절한 교훈인 것 같아요 이것만 잘 지켜도 대부분의 우리의 고민이 많이 해결이 되지 않을까 생각을 해보게 됩니다 사랑 여러분 우리 크리스천, 하나님의 자녀들은요 고난을 이해하고 해석하는 그 안목이 반드시 필요합니다 우리의 인생에는 수도 없이 계속해서 밀려오는 파도처럼 고민의 이유가 있는데 이 고난의 의미가 무엇인지 해석할 줄 알아야 돼요. 고난을 이해하지 못하면 내가 살아가는 인생이 해석이 되지 않는 거예요. 내게 찾아온 고난이 어떤 의미인지, 이 고난을 통해 내가 어떻게 성장할 수 있는지 이해하지 못하게 되면 참 힘든 시간을 보내게 돼요. 그러나 이 고난의 의미를 알고 깨닫게 되면 그 고난의 시간마저도 감사와 기쁨의 시간으로 보낼 수 있다라고 하는 사실입니다 사람의 인생 가운데 실질적으로 영향을 주는 것은 어떤 사건이 아니라고요 어떤 사건이 일어났을 때 그것이 그 사람 가운데 영향을 주는 것은 10% 정도라고 합니다 진짜 영향을 주는 것은 무엇인가 그 사건이 일어났을 때그 사람이 하는 반응 그 반응 때문에 인생의 방향이 달라진다는 거예요 나머지 90%는 사건에 대한 반응이 그의 인생을 결정한다는 거죠 길을 가다가 넘어졌어요. 심하게 넘어졌습니다. 무릎에서 피가 철철 날 정도로 큰 고난을 당했습니다. 그 사실, 넘어졌다는 사실이 그 사람의 인생을 바꾸는 것은 10% 정도밖에 안 돼요. 그 고난을 당했을 때 아, 나는 오늘 참 힘든 일을 만났구나. 왜 나는 이런 일을 겪을 수밖에 없나. 나는 정말 우울한 인생이야. 이렇게 반응하기 시작하면 그 넘어진 것보다 더큰 아픔이 찾아온다라고 하는 거죠 그런데 넘어졌지만 야 내가 더 크게 넘어질 수도 있었는데 이것밖에 내가 다치지 않아서 참 다행이다 아픈 것은 사실이지만 잘 치료하고 다음부터는 조심해야겠다 이런 반응을 보이면 그의 인생은 동일하게 아픔의 시간을 보내지만 오히려 감사하고 또 긍정적인 영향에 인생을 보낼 수 있다는 거예요 그래서 중요한 것은 사실이 아니라 반응이다라고 하는 거죠. 어떻게 반응하느냐에 따라서 내 인생이 달라지는 것입니다. 체플린, 여러분이 잘 아는 체플린의 일화 가운데 이런 일화가 있더라고요. 체플린이 하루는 큰 돈을 가지고 집으로 돌아가는 길이었습니다. 집으로 돌아가는 그길 가운데 골목길을 지나는데 강총, 아, 아, 총을 든, 제가 총을 든 강도를 줄여서 강총이라고 급한 거예요, 지금. 강총을 만난 거예요. 총을 든 강도. 있는 돈다 내놔. 그래서 채플린이 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 제가 가지고 있는 전부 다 드리겠습니다. 근데 이것은 저희 회사 사장님 돈이에요. 저는 그저 돈을 나르는 사람입니다. 나중에 가서 해명할 수 있도록 제 모자에 총을 두 번만 쏴주십시오. 그럼 제가 해명할 수 있지 않겠습니까? 강도가 그 소원을 들어줬어요 그리고 채플린이 한번더 얘기합니다 이것 갖고는 좀 부족한 것 같습니다 옷깃을 여미면서 여기에 구멍 한 번만 더 내주십시오 귀찮았지만 강도가 한번더 총을 쐈어요 그때 총알이 나지 않고 딸칵 거렸습니다 그때 재빨리 채플린은 바람과 같이 사라졌다고 합니다 예. 어떤 사건을 만났느냐 고난의 사건을 만났어요 왜 내게 강도가 찾아왔느냐 좌절하고 실망하고 넘어질 수 있어요 그러나 그는 새롭게 반응을 한 거예요 지혜를 가지고 그 일에 슬기롭게 대처하고 넘어갔던 것을 보게 됩니다 성경에도 이러한 사람을 만날 수가 있어요 저희가 창세기 말씀을 퀴티하고 있는데 저는 노아를 보면서 노아도 이렇게 사건 앞에서 올바른 하나님 앞에 반응을 보였구나 보게 됩니다 창세기 5장 말씀해 보면 아담의 족보가 나와요. 누가 누구를 낳고 몇세 자식을 낳고 몇 세에 죽었더라라는 기록들이 계속해서 기록이 되어 있습니다. 성경은 노아에 대해서 어떻게 기록하는가? 노아는 500세 생과 함과 야벳을 낳았다라고 성경이 기록을 하고 있어요. 그 당시 대부분의 사람들은 언제 자녀를 낳았는가? 67세에서 187세 사이에 처음 자녀를 낳았습니다. 재밌지 않습니까? 노아는 그런데 500년이라는 시간을 기다렸다는 거예요. 노아는 다른 사람보다 훨씬 더 오랜 시간을 기다려야 했어요. 기다렸던 그의 시간이 어떻게 느껴졌겠습니까? 초조하죠. 중압감이 있는 거죠. 왜 다른 사람에게 일어나는 평범한 일이 내게는 일어나지 않는 것일까? 그는 그 기다림의 시간을 보냈어요. 근데 성경은 그가 그 기다림의 시간 앞에서 불평했다, 원망했다, 하나님 앞에 좌절했다 포기했다 그렇게 기록하고 있지 않습니다 성경은 노아의 삶을 어떻게 기록하는가 노아만은 여호와께 은혜를 입은 자다 그는 의로운 사람이고 당대에 완전한 사람이었으며 하나님과 동행하는 거룩한 인생을 살았다라고 성경은 기록을 하고 있어요 그는 불평의 사람이 아니었어요 걱정의 사람이 아니었어요 고난의 이유가 있었지만 그는 올바르게 하나님께 반응한 사람입니다 하나님을 신뢰했고 예배하는 인생으로 그 고난의 시간을 대치했던 거죠. 그래서 그 고난의 시간마저도 하나님과 동행함으로 바꿨던 인생, 하나님의 은혜를 입었던 시간으로 바꿨던 인생, 그 삶을 살았던 것이 바로 노아의 삶입니다. 사랑 여러분, 고난을 이해하지 못하면 긴장하고 당황할 수밖에 없어요. 외부로부터는 강한 압력이 미뤄올... 오는 것 같고 내부로부터는 심한 압박감이 느껴지고 또 무거운 짐이 나를 짓누르고 있는 것 같고 내 마음속 기쁜 꽃까지 눈물이 스며드는 것 같으면 그때는 떠나고 싶어지죠. 내가 가지고 있는 믿음도 다 내려놓고 이제는 주저앉고 싶은 것입니다. 그동안 내가 힘써서 갖고 왔던 그 꽃밭이 사막으로 변하는 것을 보게 되면 그것은 너무나 고통스럽고 힘든 일입니다. 도대체 고통은 왜 찾아오는가 이 고난의 목적은 무엇인가 심장을 도려내는 듯한 이 아픔 속에서 나는 어떻게 삶을 긍정적으로 보내야만 하는가 고난의 상처가 아물기도 전에 또다시 찾아오는 이 고난 앞에서 소망을 찾는다는 것은 무슨 의미가 있는가 우리는 이 질문에 대답할 수 있어야 돼요 오늘 말씀에서 보면 야곱의 삶을 보게 됩니다 사실 야곱의 삶은 잘 풀리는 인생이었어요. 그가 혈혈단신, 홀몸으로 떠났지만 그가 돌아올 때는 상상할 수도 없는 놀라운 재산을 가지고 돌아오게 됩니다. 혼자 떠났던 인생이 많은 가족과 함께 오늘 성경에 보니까 4명의 아내와 11명의 아들과 함께 돌아오는 인생이 되었어요. 그는 축복을 받은 인생입니다. 결코 실패한 인생이 아니다라고 하는 사실이죠. 그런데 그랬던 야곱의 삶 가운데도 풀어야만 했던 한 가지 문제가 있었다는 거예요. 그것이 무엇인가? 형에서를 만나는 것이었습니다. 왜 야곱은 형을 만나야 했을까? 야곱의 인생 가운데 형에서는 마지막 퍼즐이었던 거예요. 형과의 화해, 형의 용서를 받는 것이 그가 인생에서 풀어야 돼. 마지막 퍼즐이었던 것입니다. 그것은 그의 인생에서 외면할 수 없는 문제였어요. 형과 화해하지 않는 이상, 형의 용서를 받지 않는 이상 그가 가지고 있는 것이 의미가 되지 않았던 거예요. 아무리 돈을 많이 가지고 있어서 좋은 음식을 먹어도 그는 돌을 씹는 것과 같은 느낌이었을 거예요. 아무리 편한 생활 속에서 좋은 곳에서 잠을 청할지라도 그는 개운하게 잠을 청할 수가 없었습니다. 불편하기 짝이 없었을 거예요. 형, 그는 싫어도 가족이었어요 포기할 수 없는 가족 유일한 피붙이 형제가 그의 형에서였던 것입니다 야곱에게 필요했던 것은 돈도 아니고 명예도 아니고 건강도 아니었어요 그에게 정말 필요했던 것은 관계 회복이 그의 인생의 마지막 스텝에서 필요했던 것입니다 우리는 수많은 축복을 기대합니다 하나님께로부터 축복해 주십시오라고 기도해요 축복을 사모합니다 여러분에게 도대체 무엇이 축복입니까? 축복에 많은 의미가 있지만 오늘 말씀은 우리에게 한 가지를 설명해 주고 계십니다. 그것은 용서예요. 하나님께서 오늘 우리에게 주시고자 하는 축복은 화해의 축복인 것입니다. 화해의 회복이 내 삶에 임하는 것, 그것이 진짜 축복이다라고 우리에게 말씀해 주고 계십니다. 물질이 많아지면 좋겠죠. 명예와 인기가 더 많아지면 많아질수록 좋겠죠 힘들었던 내 인생 가운데 건강이 회복되면 좋을 것입니다 그러나 그것보다도 먼저 이루어져야 될 것이 있다면 그것은 바로 사랑하는 사람과의 관계 속에서 그 관계가 용서가 이루어지고 화평이 이루어지는 관계의 회복인 것입니다 오늘 야곱이 약복나루에서 깊은 밤을 맞이했습니다 야곱이 느꼈던 그밤그밤에 어둠이 있었고 두려움이 있었고 무력함이 있었고 상처가 있었고 그리고 고독함이 있었습니다. 오늘 우리는 야곱이 경험했던 그 고난의 밤을 함께 찾아가 보고자 해요. 그리고 야곱이 관계 회복을 기대하면서 하나님 앞에 그 고난 앞에서 어떻게 반응했는지 우리는 말씀을 통해서 함께 그 은혜를 찾아보고 누리고자 합니다. 창세기 32장 24절 말씀 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 창세기 32장 24절 함께 읽겠습니다. 시작! 그리고 야곱은 홀로 남아있었는데 어떤 사람이 나타나 동틀 때까지 야곱과 씨름을 했습니다. 첫 번째 야곱이 그 고난의 밤에 맞이했던 것은 홀로 남겨짐이었어요. 그가 맞이했던 고난 가운데 반응했던 그의 첫 번째 반응은 혼자 남겨졌다라고 하는 것입니다. 혼자 남겨졌다는 라 것은 그 자체가 고통인 거죠. 형 에서가 400명의 군사를 데리고 온다는 소식을 들었어요. 그래서 자신의 재산을 4그룹, 5그룹으로 나눕니다. 가족도 나눠요. 그리고 그들을 따로따로 먼저 보내고 야곱이 혼자 남게 되었어요. 홀로 남는다는 것은 정말 어마어마한 고통입니다. 사람은 함께하기 때문에 살아가는 거예요. 계속해서 혼자 남겨져 있다면, 혼자 살아가야 된다면 그것만큼 아프고 힘든 인생은 없는 거예요. 우츠프라카치아 이름도 참 어렵지만 이런 식물에 대한 이야기를 한번 들어본 적이 있습니다. 우츠프라카치아 예, 이런 이야기가 있더라고요. 이 식물이 결벽증이 강해서 그냥 누군가 살짝 건드리기만 해도 금방 시들어버린다고 해요. 그런데 재밌는 사실은 그 건드렸던 사람이 계속해서 그 식물을 만져주고 사랑을 쏟아부어주면 다시 회복된다라고 하는 사실입니다 정말 이 식물이 존재하는가 찾아봤는데 존재하지는 않는데 그런데 우리에게 남겨주는 메시지가 있는다는 거죠 함께 할 때만 식물이든 동물이든 사람이든 함께 할 때만 살아남는다는 거예요 홀로 존재한다는 것은 고통 그 자체라는 것입니다 사람은 함께하기 때문에 살아가요. 실제로 아무런 접촉을 하지 않는 아기들은 금방 병에 걸려서 죽음을 맛볼 수밖에 없어요. 아기가 건강하게 자라는 이유는 끊임없이 그를 접촉해주고 만져주고 터치해주고 그 터치를 통해 사랑이 흘러가기 때문에 그렇습니다. 혼자 남는다는 것은 내 영혼까지도 움츠러들게 만드는 거예요. 사랑 여러분 오늘 말씀은 그런데 그것을 말하고 있지 않아요. 혼자 남겨진다는 것이 인생에서 혼자 남겨진다는 것이 정말 큰 고통의 문제지만 그 혼자 남겨진다는 것이 새로운 축복의 시작이다 성경을 우리에게 그렇게 가르쳐주고 있습니다 야곱이 혼자 남겨진 그 시간을 통해서 세상의 모든 것을 다 내려놓았어요 그의 재산도 다 떠나보냈고 사랑하는 가족도 먼저 보냈어요 이제 그에게 남겨진 것은 아무것도 없어요 그의 인생 혼자 남게 되었습니다 혼자 남겨진 그의 인생 가운데 어떤 시간이 기다리고 있었는가 하나님을 만나는 시간이 그에게 남겨져 있었어요 하나님과 독대하는 시간 그래서 그 하나님 앞에 영혼의 고통까지도 다 쏟아낼 수 있는 그 시간 축복이 그에게 남겨졌다라는 거예요 그것은 혼자이기에 가능한 것입니다 내가 세상의 모든 것을 잡고서 하나님 앞에 나간다는 것은 말이 되지 않습니다 이 모든 것을 내려놓을 때 하나님을 만날 수 있는 거예요. 그 하나님 앞에 내 인생의 모든 것을 쏟아내고 말을 할 수가 있는 것입니다. 성경에 보면 예수님께서도 그런 시간을 가지셨어요. 혼자 있는 시간을 일부러 만드셨던 예수님의 모습을 보게 됩니다. 홀로 있는 시간이 힘든 시간이지만 예수님은 그 시간을 반드시 가지셨어요. 마태복음 말씀 한번 같이 보도록 할게요. 마태복음 14장 2 3절 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작. 무리를 보낸 뒤, 예수께서 혼자 기도하러 산에 올라가셨다가 날이 저물기까지 거기 혼자 계셨습니다. 이 전의 상황이 어떤 상황인가? 오병이어의 기적을 행하신 사건이야. 여러분, 여러분이 오병이어의 기적의 주인공이라고 한번 생각해 보십시오. 하나님께서 여러분을 사용하셔서 놀라운 기적을 만드신 거예요. 그 당시 5천 명, 남자만 5천 명. 여인과 어린아이들까지 합치면 어쩌면 2만 명이 넘는 그런 어마어마한 숫자였습니다. 그런데 오병이요 단지 그것으로 그 많은 사람들이 배불름을 경험했고 1 2 광줄이나 남는 그 놀라운 기적을 체험하게 되었던 거예요. 그런 하나님의 은혜를 경험했다면 함께 제자들과 와서 축제를 벌여도 괜찮지 않습니까? 하나님께서 행하신 그 기적을 함께 은혜를 나누면서 그 하나님을 찬양하고 예배하는 것도 괜찮지 않습니까? 예수님은요. 그러지 않으셨어요. 오히려 그 놀라운 기적을 맛본 그 이후에 예수님이 선택하신 시간은 홀로 계신 시간이었어요. 일부러 그 시간을 만드셨던 거예요. 왜? 교만하지 않게 하기 위해서. 하나님의 영광을 가로채지 않기 위해서 그 하나님과의 독대의 시간을 통해 하나님으로부터 채워지는 은혜를 다시 맛보기 위해서 예수님은 홀로 산에 올라가셨어요. 그리고 밤이 맞도록 혼자 기도를 하셨던 것입니다. 하나님과의 만남을 통해서 세상에서는 얻을 수 없는 그 은혜와 축복을 예수님께서는 아셨고 그 축복의 시간을 누리셨다라고 하는 사실입니다. 우리도 때로 우리가 원하지 않지만 홀로 남겨진 시간을 경험할 때가 있어요. 사랑하는 가족과 이별이 찾아오는 시간, 혼자 남게 돼요. 원하지 않았던 질병이 갑자기 내 인생 가운데 찾아왔을 때 우리는 혼자 남게 됩니다. 원하는 학교에 불합격했을 때내 인생의 비전이 열리지 않고 취업이 되지 않고 어둠만이 남겨져 있다고 느껴질 때 그때 홀로 남음의 고통을 경험합니다. 혼자 남겨지면 다른 사람은 다 행복한 것 같은데 나는 불행하다고 느껴져요. 창밖을 바라보면 화창한 것 같지만 내인생 어둡게 느껴집니다. 다른 사람들은 뛰어다니는데 나 혼자만 뒤처진 것 같고 나 혼자만 느리게 걷는 것 같고 정체되어 있는 것 같고 절뚝거리며 걸어가는 듯한 그 느낌 그것이 홀로 남겨짐의 고통입니다. 희망이 조금도 보이지 않는 것이 너무나 괴롭습니다. 그런데 놀라운 사실은 그 고난의 시간을 통해서 하나님께서 그냥 그 고난 가운데 내팽개쳐버리지 않으신다는 사실이에요. 그 고난 홀로 남겨짐의 시간을 통해서 하나님께서 나를 만나 주신다는 거예요. 그리고 내가 상상할 수도 없는 놀라운 하나님의 선물이 그 축복이 홀로 남겨진 그 시간 가운데 임하기 시작합니다. 홀로 남겨진다는 것 나를 엄하게 훈련시키시는 하나님의 모습이지만 그에 합당한 필요한 선물을 우리에게 주세요. 그것이 무엇이냐면 혼자 남겨진 고립의 시간을 통해서 하나님께서는 독립할 수 있는 은혜를 주신다는 거예요. 홀로 일어설 수 있는 그 은혜를 홀로 남겨진 그 시간을 통해서 우리에게 허락하신다라고 하는 사실입니다. 독립의 힘, 혼자 일어설 수 있는 그 힘입니다. 내가 혼자 남겨져 있지만 아이러니클하게도 하나님은 그 고난을 통해서 내가 혼자 일어설 수 있는 법을 가르쳐주세요. 야곱이 홀로 남았어요. 사랑하는 가족도 떠나고 자기가 의지했던 수많은 그토록 평생을 갈구하며 모았던 그 재산도 다 떠나 보냈습니다. 그러나 그밤 그는 하나님과 만나게 되었고 하나님과 씨름을 통해서 홀로 일어서는 법을 배웠어요. 하나님께서 그에게 알려주신 거예요. 야곱아 너 혼자지? 너 아무것도 갖고 있지 않지? 사랑하는 가족도 함께 있지 않고 네가 그토록 소중히 모았던 재산도 함께 있지 않지? 그래서 혼자라고 느껴지지? 그런데 아니야. 너 혼자 아니야. 내가 너와 함께 한단다. 하나님께서 그 고독의 밤에 홀로 남겨진 그 밤에 야곱에게 가르쳐 주신 거예요. 내가 너를 이렇게 붙들고 있어. 말씀해 주신 거예요. 창세기 28장 15절, 야곱이 혼자의 몸으로 떠났을 때 그날 그 밤, 그 베델에서 하나님께서 말씀해 주신 말씀이 있어요. 창세기 28장 15절 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 내가 너와 함께 있을 것이며 내가 어디로 가든지 너를 지켜주겠다. 그리고 너를 이 땅으로 다시 데리고 오겠다. 내가 내게 약속한 것을 다 이룰 때까지 너를 떠나지 않겠다 이것이 그날 밤 혼자 있었던 야곱에게 주셨던 하나님의 약속이에요 그리고 수많은 시간이 홀로 흘러서 다시 홀로 남겨졌을 때 야곱으로 하여금 이 말씀을 기억하게 하신 거예요 야곱아 너 혼자 아니야 기억해 내가 너와 함께 있었어 그리고 이 시간도 내가 너와 함께 하고 있단다 하나님께서 말씀하셨고 야곱은 그 하나님의 약속을 기억하게 된 것입니다. 모든 것이 막혔다고 라 생각했을 때내 앞에 문이 열리지 않았다고 느껴졌을 때 혼자 남겨진 것처럼 쓰리고 아플 때 그때가 바로 하나님과 함께 일어설 수 있는 기회의 은혜의 시간이었던 거예요. 아기가 걸음마를 처음 배울 때 그리고 처음 사랑하는 자녀가 자전거를 배울 때 그리고 일라인 스케이트를 처음 배우기 시작할 때 그때 수도 없이 넘어지지 않습니까? 수도 없이 실패해요. 수도 없이 쓰러집니다. 넘어지는 것 두려워하면 절대 일어설 수 없어요. 걸을 수 없는 거예요. 근데 중요한 사실은 이거예요. 혼자 남겨져 있는 것처럼 보이지만 나 혼자의 힘으로 일어서야 되는 것처럼 보이지만 그 자녀의 옆에는 사랑하는 엄마 아빠가 지켜보고 있다라고 하는 사실입니다. 혼자 남겨져 있다라고 생각하는 그 시간 여러분 혼자 아니에요. 하나님께서 바로 당신을 지켜보고 계세요. 미국의 육상선수 가운데 보네타 플라워즈라는 선수가 있습니다. 그 2000년 올림픽에 참가하기 위해서 정말 최선을 다해 연습했고 노력을 했는데 그러나 자국, 어, 자격을 얻는 대회에서 탈락을 하고 말았어요. 모든 것이 물거품이 되고 말았어요. 올림픽에 나가 메달을 따는 것이 목적이었는데 그 올림픽에 출전하는 기획조차 박탈을 당했던 거예요. 모든 꿈이 사라져버렸습니다. 혼자 남겨진 그 시간을 그가 맛보게 되었어요 그런데 그가 혼자 일어서는 법을 배웠습니다 그 깊은 절망 가운데 어떤 결단을 하게 되었는가 하계올림픽이 아닌 동계올림픽에 나가자 그리고 새로운 종목을 찾았고 봅슬레이라는 종목을 그가 선택을 했고 연습을 하기 시작했습니다 홀로 일어서기를 시작한 거예요 결국 그 플라워즈는 봅슬레이 경기에서 금메달을 수상한 최초의 흑인 미국인이 되었습니다 사랑 여러분, 지금 여러분의 삶 가운데 혼자 남겨진 시간이라고 느껴질지 모르겠습니다. 그런데 그런 여러분에게 하나님께서 주시는 선물이 있어요. 혼자 일어서는 독립의 선물입니다. 일어설 수 있는 힘을 주실 거예요. 하나님이 여러분의 손을 붙잡고 일으켜 주실 거예요. 하나님이 절대로 여러분을 혼자 두시지 않으실 것입니다. 그 홀로 일어섬의 축복을 통해서 내 인생의 새로운 관계까지도 회복되는 그은가 여러분의 삶 가운데 임하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘. 두 번째로 야곱이 그밤 경험했던 고난은 두려움의 고통이었어요 어둠 속에 홀로 남겨져 있어요 알수 없는 상대와 밤새도록 죽을 힘을 다해 씨름을 해야 했습니다 그때 야곱이 느꼈던 감정은 두려움이었어요 죽을지도 모른다라는 그 두려움이 야곱의 삶을 짓누르고 있었어요 누군지 알수 없는 상대와 죽은 힘을 다해야지만 살아남을 수 있다는 사실은 정말 우리가 직접 당해보지 않고서는 느낄 수 없는 큰 두려움이었을 거예요 여러분 두려움이 오면 우리는 어떻게 반응하고 싶은가요? 여러분의 삶 가운데 두려움이 찾아오면 어떤가요? 이제 그만하고 싶어요 멈추고 싶어요 항복하고 싶어요 그것이 두려움이 내삶 가운데 주는 영향입니다 도망가고 싶고 피하고 싶고 나를 무기력하게 만드는 것이 두려움이에요 우리는 살면서 수많은 두려움의 이유를 만납니다 제가 아는 한 청년도 어느 날 갑자기 이유도 모른 채 그냥 쓰러졌어요 그리고 온몸에 마비가 되기 시작했어요 어제까지 건강했는데 갑자기 쓰러졌어요. 그리고 몸을 움직이지 못하고 앞이 보이지 않고 왜그 고난이 그에게 찾아왔는가. 두려움이죠. 그 고난을 내가 경험한다고 생각하면 그 두려움 정말 무서운 것입니다. 기도하고 있어요. 하나님께서 은혜 주실 줄 믿어요. 저는 그가 반드시 회복할 줄 믿습니다. 그런데 우리의 인생 가운데 그런 두려움이 갑자기 찾아올 수 있다는 거예요. 남들이 다 하는 것 같은데 왜 나에게는 일어나지 않는가? 왜내 인생 가운데는 가정의 열매가 열리지 않는가? 왜 나만 결혼하지 못하는가? 두려운 거죠. 결혼에 대해서 몇 가지 나누고 싶은 것이 있습니다. 제가 형제이니까 형제 입장에서 우리 자매님들에게 몇 가지 권면하고 싶어요. 형제의 특징은 정말 우스갯소리로 하는 얘기지만 형제들은 정말 예쁜 여자 좋아합니다. 네, 근데 저는 그거 부인하지 못하겠어요. 저도 그런 것 같아요. 예쁜 여자가 좋아요. 그런데 중요한 사실이 있어요. 저는 그것이 하나님께서 주신 은혜이고 그리고 놀라운 신비라고 생각을 합니다. 형제들이 생각하는 아름다운 기준이 다 다르다는 거예요. 예를 들어서 100명의 형제가 있다면. 그들이 생각하는 미의 기준은 100가지나 된다라고 하는 사실이죠. 제가 아는 어떤 형제는 이런 이상형을 꼽더라고요. 추울 때 코가 빨개지는 자매. 왜인지는 저도 이해가 되지 않습니다. 그런데 그것이 그 형제의 이상형이에요. 그리고 정말 추울 때 코가 빨개지는 자매와 결혼을 했어요. 어떤 형제는 자매의 머리띠를 굉장히 유심히 봅니다 그리고 그 머리띠 때문에 자매를 좋아해요 이유는 모르겠어요 그것이 그의 기준인 거예요 어떤 형제는 자매의 목선이 다른 어떤 것보다도 중요하다고 생각해요 하나님의 은혜인 거죠 모두가 동일한 기준이 있었다면 정말 힘들었을 거예요 그래서 저는 우리 자매님들에게 권면하고 싶어요 최선을 다해서 할 수만 있다면 사치스럽지 않고 과하지 않게 있는 것 가운데 풀 세팅을 하십시오. 어디서 걸려들지 모르는 거예요. 또 하나님께서 은혜를 주시면 이 형제들의 눈을 가버리게 하는 수도 있습니다. 그건 정말 하나님의 은혜. 그건 제가 경험한 은혜입니다. 제가 스무 살때 새벽 예배를 들리 나갔는데 한 자매를 보았어요 새벽 예배 드리는 것만으로도 대단하게 생각했는데 그 자매가 하얀 원피스를 입고 나왔어요 이야, 이 새벽에 새벽재단을 싸우면서 정말 정결한 모습으로 흰 원피스를 입고 나올 정도라면 정말 대단하다 제가 마음에 큰 감동이 되었고 적극적으로 연애를 하고 결혼을 했습니다 연애를 할때 제가 그 얘기를 했어요 그때 그흰 원피스가 정말 인상적이었다 어, 근데 이런 얘기를 하는 거예요 자기는 흰 원피스가 없다는 거예요 도대체 누구를 본 것이냐고 저는 분명히 봤는데 알고 보니 이런 일이 있었던 겁니다 그 아침에 자매가 새벽 예배를 드리면서 너무 급하게 나와야 되니까 오빠의 흰 티셔츠를 입고 나왔던 거예요 조금 컸다 보니까 무릎까지 덮었는데 하나님께서 제 눈을 막가게 하셔서 그것을 하얀색 원피스로 보시게 하셨던 것입니다. 예, 그래요. 기도하면 하나님께서 형제의 눈을 바꿔주시는 거예요. 그래서 우리의 자매님들은 할 수만 있다면 있는 상황 가운데 은혜를 구하며 최선을 다하십시오. 어디서 걸릴지 모르는 겁니다. 저는 남자와 여자의 관계에서 프로포즈하는 것 남자가 하는 것이 성경적이다 라고 저는 믿습니다 예 그것이 옳아요 여자가 프로포즈 하는 것보다는 남자가 프로포즈 하는 것이 성경적입니다 그런데 형제가 프로포즈 할 때까지 계속 기다리면 주님 오실 때까지 못 받을 수도 있어요 저는 자매에게 주신 하나님의 특별한 은혜가 지혜라고 생각을 해요 세상이 창조되는 것을 보면 가장 마지막에 왕성 마지막으로 갈수록 완성된 제품이 되지 않습니까? 형제보다는 자매가 더 완성적이라고 저는 믿습니다 그래서 자매에게 주신 것 특별히 하나님 지혜를 주셨어요 그래서 그 지혜를 활용해서 할 수만 있다면 자리를 마련해야 되는 거예요 형제가 프로포즈 할수 있는 상황을 마련하는 것이 자매에 해야 될 의무입니다 그것을 하지 않고 형제가 다가오기를 바란다면 그것은 어쩌면 저는 욕심이라고 생각을 해요 제가 어떤 이야기를 들었는데 한 자매가 추운 겨울 장갑이 있었는데도 불구하고 그 장갑을 가방에 숨기고 손이 시렵다고 형제에게 장갑을 빌린 거예요. 그리고 그것을 통해서 계속 만남의 기회를 만들었고 결국 결혼까지 하게 되었다는 이야기를 들었습니다. 예, 그런 거예요. 그게 지혜인 거예요. 만약 어떤 상황을 만들었는데도 형제가 반응하지 않는다. 그러면 쿨하게 포기하십시오. 얘는 아닌가 보다. 그리고 또 다른 형제에게 하면 되는 거예요. 두려움을 이야기하다 여기까지 왔습니다. 그래요. 남들 다하는 결혼, 못하는 내 모습 보면 두렵죠. 직장 얻지 못하면 두려워요. 왜 나는 안 되는가? 남들이 그렇게 잘 이루어지는 비전의 삶이 나는 왜 이루어지지 않는가? 가족 간의 관계가 깨지면 두려워요. 왜 우리 가족만 이러는가? 왜? 부모님과 내 사이, 자녀와 내 사이는 이렇게 어그러질 수밖에 없는가. 두려운 거죠. 사랑하는 사람에게 배신당하면 두렵습니다. 왜내삶 가운데 이런 어려움이 찾아오는가. 불평과 두려움이 동시에 찾아와요. 야곱도 마찬가지였어요. 홀로 남겨진 그 밤. 죽은 힘을 다해서 씨름해야 했던, 죽을지도 모른다는 그 밤이 야곱은 두려움의 밤이었던 것이요 그는 두려움의 끝을 맛보았던 것입니다. 사랑 여러분 두려움을 이기는 방법은 단한 가지밖에 없어요. 하나님께서 가르쳐 주시는 방법은 단한 가지입니다. 그것은 두려움을 피하지 말아야 돼요. 두려움과 맞서 싸우라는 것이 오늘 이 저녁 우리에게 주시는 하나님의 메시지입니다. 그러면 두려움 가운데 하나님께서 주시는 선물이 있어요. 내가 이 두려움과 맞서 싸우리라 결단하고 나아가면 하나님께서 내게 주시는 선물 그 선물은 용기라는 선물입니다 쉰들러리스트라는 어, 영화 있죠 쉰들러라는 예. 그 주인공이 두려움에 맞서서 자신의 천 재산을 활용해서 어, 1,100명이 넘는 유태인들을 어, 구하는 삶을 살게 됩니다 쉰들러는 어, 폴란드 공장을 인수하면서 유태인들의 노동력을 착취할 수 있는 기회를 얻게 돼요 그러나 유태인 회계사와 가까워지면서 양심에 대해 눈을 뜨게 되고 이들을 어떻게 살릴 수 있을 것인가 고민하기 시작합니다 그리고 1,100명의 사람들의 명단을 작성하고 완벽하게 그 폴란드에서부터 구출을, 탈출을 시켜주죠 두려움이 있었을까요? 신들러에게도 현실에 안주하면 더 많은 부와 명예를 누릴 수 있는 기회가 있었어요 독일 나치에게 들켰을 경우 당할 위험에 대한 두려움이 그에게 반드시 있었을 것입니다 자신의 명예와 불을 포기해야 되는 그 두려움도 그는 가지고 있었어요 그런데 그는 이 두려움 가운데 어떻게 나아가는가 용기를 가지고 나아갑니다 사랑 여러분 용기가 생기면 포기하지 않는 거예요 내상 가운데 하나님께서 용기의 은혜를 허락하시면 두려움의 그밤 가운데도 나는 물러서지 않는 거예요 끝까지 씨름합니다 그리고 야곱처럼 당신의 이름을 가르쳐 주십시오라고 외칠 만큼 용기 있게 내 삶을 이끌고 나갈 수가 있는 거예요 용기는요 어떤 행동만을 의미하는 것은 아닙니다 태도예요 태도가 아주 중요한 용기의 모습입니다 그런 이야기 읽어본 적이 있는데요 공감되는 내용이었어요 재미로 만들었을지는 모르지만 상당히 의미가 있었다고 생각했습니다 영어 알파벳을 A부터 Z까지 1, 2, 3, 4, 5, 6 숫자를 정해서서 마지막 Z 26번까지 번호를 매겼을 때각 단어가 의미하는 철자의 숫자를 합쳐서 몇 점인지 표현하는 것이 있었습니다 Hard work, 열심히 일해라 점수로 환산했더니 98점 열심히 일하는 인생은 98점이라는 거예요 믿지는 마십시오 그렇다는 거예요 날리지 지식, 지식을 구하는 인생 96점 Money, 돈, 돈을 구하는 인생 72점 럭, 행운을 구하는 인생, 47점. 그런데 100점이 나온 단어가 있었어요. 그것은 에티큐드, 태도라고 하는 단어였습니다. 사랑 여러분, 용기는요. 하나님께서 우리에게 원하시는 중요한 태도 가운데 하나입니다. 내가 거룩과 순결을 지키겠다. 그래서 나아가는 것, 그것이 용기의 태도인 거예요. 용기는 혼란 가운데 방향을 제시하는 영적인 힘이 있습니다. 내가 어디로 나가야 될까? 그것을 이 용기가 가르쳐준다는 거죠. 용기는 아주 희귀한 것이 아니에요. 보편적인 거예요. 내가 시험을 잘못 봤을 때 화가 나고 분노가 일어나지만 그것을 내가 잠재우는 내 마음의 태도 저는 그것이 용기라고 생각을 합니다. 또래 많은 다른 사람으로부터 왕따를 당하고 외로움을 당하지만 내가 여기에 굴복하지 않고 나가겠다라고 하는 마음의 결정 그것도 중요한 용기입니다. 나이가 들어가지만 내가 내 몸을 잘 관리할 거야. 하나님께서 주신 내 몸을 함부로 쓰지 않을 거야 라고 정하는 그 태도 분명한 용기입니다. 내가 직장에 다니지만 불법적으로 이 일을 행하지 않을 거야. 정직하게 이 일을 행할 거야. 비록 내게 돌아오는 이익이 적을지라도 나는 뇌물 받지 않을 거야. 정직하게 나갈 거야. 그 태도 중요한 용기입니다. 우리는 일상에서 하나님께로부터 이 용기로의 부르심을 받고 있는 거예요. 특별한 것이 아니에요. 어떤 중요한 순간에만 발휘하는 것이 용기가 아니라 일상적인 내삶 가운데서 하나님께서 주시는 그 은혜를 통하여서 두려움에 맞서나가는 그 결정 그것이 용기인 거죠. 아름다운 세상을 유지하는 것 더러운 세상을 만드는 차이 용기에서 시작이 되는 거죠. 특별히 용기는 정직과 짝을 이룹니다. 하나님과 사람 앞에서 정직하고자 내가 할때 그때 두려움이 있지만 용기를 낼 수가 있는 거예요. 이것이 바로 하나님께서 원하시는 삶이에요. 용기는 감정의 폭발도 아니고 얼마든지 차분하게 대응할 수 있는 것이 용기의 태도입니다. 폭력에, 폭력으로 맞서는 것이 아니고 가슴으로 품어서 녹여내는 것이 그것 용기인 거죠. 우리는 용기 때문에 무엇을 잃어버리는 것이 절대 아닙니다. 두려움의 반대의 개념이 용기가 아니에요. 두려움과 용기는 어떤 관계에 있는가? 우리의 삶 가운데 두려움이 찾아오면 용기를 낼수 있는 총매제의 역할을 하는 것이 두려움과 용기의 관계입니다. 그래서 내가 내 인생 가운데 두려움을 만나면 하나님께로부터 얻는 은혜는 용기의 은혜인 거예요. 두려움 앞에 있지만 하나님은 그 두려움을 통해서 나로 하여금 용기를 내라고 말씀을 하신다는 거죠. 그래서 두려움은 우리의 인생 가운데 축복의 이유가 되는 것입니다. 우리는 모두 다 조그만하지만 용기의 기억들을 가지고 있어요. 길거리에서 쓰레기를 주울 수 있었던 용기 다른 사람을 그냥 지나치지 아니하고 도와주었던 용기 하나님과 주시, 하나님께서 주신 양심과 정직에 따라 사회 질서를 지켰던 용기 아무도 보지 않는 새벽이지만 교통신호를 지켰던 용기 그 작은 것들이 모여서 내 인생 가운데 큰 두려움을 이길 수 있게 해준다는 거예요. 우리가 두려움 가운데 있지만 또한 우리는 그 밤을 통해서 새로운 용기의 아침을 맞이하게 되는 것입니다. 두렵지만 그 두려움으로 생기는 용기를 통해서 우리는 먼저 손을 내밀 수가 있는 거예요 부끄럽지만 먼저 하기 싫지만 그 두려움을 통해서 용서의 손길을 내가 먼저 내미는 거예요 내가 잘못한 것 없지만 내가 먼저 미안하다고 손을 내미는 거예요 그때 관계 회복의 축복이 임하는 것입니다 사랑 여러분 여러분의 인생 가운데 두려움의 밤을 맞이할 수 있어요 여러분 그 두려움 앞에서만 그냥 홀로 서있지 말고 맞서 싸우십시오 하나님이 주시는 용기로 힘차게 나아가십시오 그러면 여러분의 인생 가운데 생각하지도 못했던 또 다른 관계의 회복의 그 축복이 여러분의 인생 가운데 임할 줄 믿습니다 그런 놀라운 혜가 여러분의 삶 가운데 임하게 되기를 다시 한번 주님의 이름으로 축복합니다 세 번째 야곱이 경험했던 그 고난의 밤 상처의 고통이 있었던 어려움이 있었던 밤이야. 고난과 상처의 고통. 창세기 32장 25절 그리고 31절 두 구절을 한번 같이 보도록 하겠습니다. 32장 25절과 31절 말씀입니다. 함께 읽겠습니다. 시작! 그 사람이 자기가 야곱을 이기지 못하는 것을 알고는 야곱의 엉덩이뼈를 쳤습니다. 야곱이 그 사람과 씨름하는 사이에 야곱의 엉덩이뼈가 어긋나게 됐습니다 31절 야곱이 분이엘를 떠날 때 해가 떴습니다 그는 엉덩이뼈가 어긋나서 절뚝 거렸습니다 아멘 때로 고난은 우리의 인생 가운데 상처를 남기기도 합니다 늘 알고 있던 방법이 아니기에 전혀 새로운 곳에서 나오는 고난이기에 우리의 삶 가운데 상처가 남을 수가 있어요 카레베인 흉터 자국처럼 흔적이 남기도 합니다. 때로는 육체의 상처가 남기도 하고 때로는 마음의 상처가 남기도 하고 때로는 영혼의 상처의 흔적이 남기도 합니다. 야곱이 하나님과 만나 씨름을 하면서 부상을 입었다라고 성경은 기록을 하고 있어요. 엉덩이 뼈가 어긋나게 되었다. 똑바로 걸을 수 없게 되었다는 거예요. 그 상처는 그냥 그날 밤의 상처가 아니었어요. 그가 그날 밤부터 평생 가지고 가야 될 상처의 흔적이었습니다. 평생 절뚝거리며 다녀야 했던 거예요. 때로 우리는 고난이라는 그 문을 통과하면서 그 고난으로 인해 생기는 상처를 지니게 됩니다. 야곱이 절뚝거리는 인생을 살았어요. 제 인생 가운데도 상처가 남겨졌던 사건이 있었습니다. 예전에도 여러분과 함께 나눴지만 제가 스무 살때 운동을 하다가 다리 인대가 끊어져서 몇 차례 수술을 하게 되었고 어, 회복되지 않는, 어, 그래서 절뚝거리며 다녀했던 인생이 3년의 시간 동안 있었습니다. 결론적으로 하나님의 말씀을 읽다가 하나님께서 그다리를 고쳐주셨어요. 회복시켜주셨어요. 그래서 저는 그 고난의 시간에 남겨진 그 상처를 보면서 하나님의 은혜가 무엇인지를 보게 돼요. 아마 야곱도 평생 절뚝거렸던 그의 상처를 보면서 그날 밤 있었던 하나님의 은혜를 경험하게 되었을 것입니다. 사랑 여러분 고난이 내삶 가운데 찾아올 때 상처는 남길 수 있지만 그 상처를 통해 내 인생 가운데 주어지는 은혜는 무엇인가 그것은 변화라고 하는 선물이에요. 내 인생 가운데 상처는 남지만 하나님께서 주시는 은혜는 변화가 남게 된다라고 하는 사실이에요. 포기장이가 그릇을 만들 때 흙으로 그릇을 빚고 불 속에 넣게 됩니다. 어떻게 보면 그 불은 고난의 불이에요. 그 고난의 불 가운데 들어갈 때 처음 만들었던 그 크기보다 그릇은 작아지게 됩니다. 오그라들게 돼요. 화로 안으로 들어가며 원래 크기보다 훨씬 더 줄어들게 되어 있습니다. 그것이 고난이 내삶 가운데 임할 때 일어나는 현상이에요. 그러나 고난의 불이 내 인생 가운데 들어올 때 흙으로 빚어진 그 작품 가운데 불이 들어갈 때 모든 불순물을 다 태워버리기 시작합니다. 그리고 그 그릇이 가장 적합한 크기로 맞춰 축소되는 거예요. 고난의 의미를 발견해 나갈 때그 그릇이 아름다운 형태로 만들어져 가는 것입니다. 사랑하는 여러분 모든 사람에게 고난이 똑같은 의미는 아닐 수 있어요. 죽음이 누군가에게는 정말 엄청난 고난이지만 그러나 그 고난이 누군가에게는 최고의 안식도 될수 있다고 라 하는 사실입니다 가난이 누군가에게는 참혹한 절망이지만 그러나 누군가에게는 참다운 자유가 될 수도 있습니다 어떤 일이 누군가에게 무거운 짐이겠지만 어떤 것이 누군가에게는 축복의 이유가 된다고 라 하는 사실이에요 내 인생 가운데 고난을 통해 상처가 남을 수 있어요. 그러나 그 상처를 보고 눈물을 흘리고 좌절만 할 것이 아니라 그 상처를 통해 주신 하나님의 선물을 누려야 된다는 거죠. 불편하지만 하나님께서 주시는 선물은 변화라고 하는 선물입니다. 변화는 성장인 거예요. 상처의 고난은 인생의 깊이를 알게 합니다. 새로운 통찰과 비전과 이해력과 열정이 내 인생 가운데 다시 새롭게 일어나게 하는 거예요. 내가 변화되어 질뿐만 아니라 세상을 향해 변화의 삶으로 나아가게 합니다. 고난은 세상과 맞설 수 있는 새로운 힘을 우리에게 준다라고 하는 사실이죠. 고난을 통한 상처는 내 영혼이 단단해질 수 있는 기회를 허락합니다. 내 영혼이 바위처럼 단단하게 서 있게 해요. 내 척추를 강철처럼 곱게 세워주고 내 마음을 수정처럼 깨끗하게 해주고 계속해서 새롭게 변화의 길로 내 삶을 인도해 줍니다. 그래서 야곱의 인생 가운데 새로운 변화가 시작이 되었죠. 창세기 32장 28절 오늘 본문의 28절 말씀을 같이 한번 보도록 하겠습니다. 함께 읽겠습니다. 시작 그 사람이 말했습니다. 이제 내 이름은 더 이상 야곱이 아니라 이스라엘이다. 내가 하나님과 겨루고 사람들과 겨루어 이겼기 때문이다. 아멘. 이제 더 이상 너는 야곱이 아니다. 야곱은 속이는 자라는 이름의 뜻이죠. 더 이상 너는 야곱이 아니야. 고난의 상처가 남겨서 절뚝거리는 인생을 살게 되었지만 이제 너는 더 이상 속이는 사람이 아니라 이스라엘 승리자의 삶을 살게 될 것이다 라고 하나님이 그 인생 가운데 변화의 선물을 허락하셨습니다 사랑 여러분 하나님께서 주시는 은혜가 분명히 있어요 고난은 소망이 자라게 만드는 좋은 밭입니다 소망이 가장 잘 자라는 땅은 어쩌면 고난의 땅일지도 모르겠습니다 고난에서 땅에, 고난의 땅에서 자란 그 소망은 세상의 어떤 소망과도 비교할 수 없을 정도로 놀라운 은혜인 거죠. 우리에게 소망의 하이라이트는 무엇인가? 바로 십자가죠. 십자가에서 발견되는 소망 없이 우리는 하나님 나라를 꿈꾸지 못하게 됩니다. 분명한 사실은 이 고난과 소망이 항상 함께 짝을 이룬다는 거죠. 소망은 고난을 통과하고 경험해야지만 얻을 수가 있는 것입니다. 고난을 통해 우리의 인생은 단단해져요. 고난의 우리의 인생의 일부가 되지만 피할 수 없는 과정이지만 그 적절한 고난을 통해서 우리의 인생은 새로운 것을 다시 누리게 되는 것입니다. 우리 인생 가운데 새로운 열매가 맺힌다는 거죠. 하나님께서 우리에게 주신 위대한 비밀 고난에 굴복하지 말라는 거예요. 그 고난을 극복하라고 말씀하십니다. 고난에 패배하지 말고 그 고난을 견뎌내라고 말씀하십니다. 고난의 한복판에 읽지만 침몰하지 말고 하나님 주시는 은혜의 손길을 잡고 일어서라는 거예요. 그래서 그 고난을 이해하고 고난을 바라보게 되면 올바로 바라보게 되면 그 고난은 내 인생을 새롭게 시작하는 에너지가 될수 있다라고 하는 사실입니다. 야곱의 인생 가운데 이런 놀라운 일이 시작이 되었어요. 창세기 32장 3 0절3 1절 같이 한번 보도록 하겠습니다. 시작 야곱이 그곳을 부니엘이라고 부르고는 말했습니다. 내가 하나님을 대면해서 보았는데도 내 생명이 보존됐구나. 야곱이 부니엘을 떠날 때 해가 떴습니다. 그는 엉덩이뼈가 어긋나서 절뚝 거렸습니다. 사랑 여러분 그가 야뽕나루에 갔을 때는 깊고 깊은 어둠의 밤이었어요. 그러나 그 고난의 시간을 그가 보내고 나서는 새로운 해가 뜨는 인생을 맞이하게 됐습니다. 분이엘이라고그 땅의 이름을 다시 명명했어요. 하나님의 얼굴을 보았다는 거예요. 하나님의 얼굴을 경험했지만 내가 죽지 않았다라고 그 은혜를 고백하는 야곱의 모습을 볼 수가 있습니다. 절뚝거리며 나가는 인생이 될 수밖에 없었지만 그러나 이전의 모습과는 전혀 다른 새로운 인생을 그는 살게 되었어요 절뚝거렸지만 형과 화해하는 놀란 은혜가 그의 인생 가운데 있게 되었습니다 사랑 여러분 고난의 밤이 우리의 인생 가운데 찾아옵니다 우리는 그 고난의 밤을 피할 수 없어요 그러나 그 고난의 밤에 내가 하나님을 만나고 하나님의 얼굴을 구하기 시작할 때 그때 내 인생은 새로운 은혜가 시작이 됩니다 비록 절뚝거릴지는 몰라도 그러나 그것이 끝난 인생이 아닌 거예요 새로운 아침을 맛보게 되는 하나님의 은혜가 야곱의 인생 가운데 시작이 되었고 그는 이제까지 기대하지 못했던 새로운 관계 회복 마지막 퍼즐을 마칠 수 있는 그 놀라운 은혜가 그의 인생 가운데 임하게 되었습니다 여러분 어떤 축복을 기대하고 계십니까? 우리는 그 축복을 고난의 현장에서 찾아야 될 거예요 그 고난의 현장에서 주시는 하나님의 은혜를 붙잡음으로 말미암아 세상이 줄수 없는 놀라운 은혜를 누리고 그리고 여러분의 인생 가운데 풀리지 않았던 모든 관계가 회복되는 그 은혜도 함께 누리게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.